0: Я сейчас должен ты сам хотел. Ага, давай.
1: И Вова Бухарок вас катает на банане интеллектуально и сексуально. Чё за кайф, Бухарок лайф.
0: Всем привет, это Бухарок лайф и сегодня у меня в гостях Крафтс, Паша Крафтс. Ебру. Йо, Паш Крафтс, мой очень хороший друг, я знаю его лет 10. А, да, уже лет десять. И мы, наверное, на протяжении определенного периода времени, года трех-четырех, снимали разные квартиры, снимали с разными пацанами, жили... Мой кореш по путешествиям Пашка открыл для меня Индию на самом деле. У них да. в 2009 году
1: с Таиром и Незлобом был маленький э... ресторанчик. В нем мы просто познакомились. Я, я то есть, открыл для тебя. Ну, да, скорее, но в целом кто -то то, тебя как тебя привёл Индию,
0: чувак? Да и до сих пор ты единственный из той тусы, кто по несколько месяцев живет все еще рядом с несуществующим уже для тебя отелем. Ну реально. Сейчас просто короткая интро. Значит Пацаны сделали отельчик э, в Гуа, маленькие бунгало году. в 2009 году, еще немного девственная такая Индия, и только вот начинаются появляться эти э, надписи на русском, типа «сырники», э, еще что-то. И очень прикольная такая локальная была индийская тусовка. И для меня, Пашка, который... Ну, я узнал когда, тебя, когда ты только выпускал первый альбом. И вот для себя, вот мое, знаешь, такое мироощущение тебя на протяжении всех этих лет, чувак всегда сильно болел рэпом, читал его, и очень много, вот даже когда мы жили там вместе, он, знаешь, сидел... Э Ночами э, просто под какой-то один и тот же минус. Я уже с ума в какой-то момент сходил от этого и минуса. А он все сидел и что-то там писал. Короче, очень увлеченно относится к тому делу, которым занимается. И за те 10 лет с первого альбома э, на моих глазах чувак своим творчеством заработал себе на хату. Вот что, ну так для меня, знаешь, показательно. Это был. Ты начинал. Блин! <свист> Долгое какое интро. <свист> <свист> Не знаю, приятно, описываю, описываю тебя как персонажа в моей жизни. Ага. <свист> И... На самом деле, вот эта целеустремленность какая-то, которым ты подходил к делу и всегда, типа, не сдавался, она вдохновляла, и вот, смотря на тебя, я такой, блядь, надо в майке ходить, надо не сдавать, надо вот чувак, живущий мечтой, вот тут такой для меня Паша Крафтс. И Блин. первый мой вопрос. Да. Каково чувак тебе живется без татуировки на лице в 2019
1: м <свист> <свист> а, блин, Вов так приятно, столько наговорит <свист> приятных вещей. Да, Вов действительно мой очень хороший друг. А, Вова, я знаю, вот как раз уже будет 10 лет с моего первого альбома, и как раз нашей дружбе. А, познакомились мы как раз в Индии, действительно. Было здорово. И все эти годы мы куда-нибудь вместе отдыхали, тусовались, и Вова! Не менялся. Вов, ты все все такое же. Это а, Пашка, я, сфоткал... я Рад, что как-то я по поучаствовал в твоей жизни, вдохновил. Это здорово. Да. Это мне это приятно. Так, такой... первый вопрос. Без татуировок я... Прикинь, я недавно посчитал, мы разгонялись с друзьями, что я в, в десятке лучших рэперов России а, среди тех, у, у кого нет татуировок. Подожди, вообще у кого нет татуировок? Давай так. У кого нет татуировок у, у по-моему логдогу у негатива у ну короче там так вот ну... ты топовый вообще. я вообще может быть даже в пятерке там ну короче в чем я лучше? а вот смотри без татух да так что вот как-то вот писать как мне тяжело выживать в это время ну как-то вот стараюсь стараюсь песни больше песен писать я фоткал, сфоткал первого, ой, обложку второго альбома Паша, а Зорик ее обрисовал, если что Клевый факт, да Действительно, мы тусовались на лодке в Таиланде, и у Вова был фотоаппарат тогда было непонятно, кем он станет, бальным танцором, стендапером или фотографом Вот, и он все фоткал Фоткал меня на каяке. И потом, потом ну, какая классная фотка, дали ее Зорику. И получилось, что вот такая коллаборация. Второй альбом, он, кстати, очень был признан в 2011-м. И Вова, можно сказать, соавтор может, если, может, не обложка, обложка была какая тухлая, то и не зашел бы так сильно на альбом, кто не Да да по-любому. Вообще давай, давай еще, про тебя. обложку
0: только и <как> то слово вообще.
1: Легенда рэпа по-своему <как> где-то чуть-чуть. Чуть-чуть, да.
0: <как> Короче, Пашка, вот еще такой момент. Ты вот начинал для меня, честно, вот какие-то там вспоминать с улыбкой какие-то такие треки, они пацанские, близкие, еще что-то. Сейчас я вижу тенденцию к тому, что ты делаешь больше какие-то клубные треки. Связано это напрямую с тем, что ты понимаешь, что это способ поднимать бабла. <свы> <свы> что именно клубные э, вот эти ритмы Танго обниманго, да. последние вот эти все штуки, что Группы они молодые, качают, да. э, качают именно людей в клубах, которые хотят танцевать, соответственно,
1: организаторы тебя больше зовут, и, и вот таким образом ты больше э, гастролируешь. Есть, конечно, оттеночек э, того, что э, есть направленность. Я же не один тоже решаю, что выпускать. Там мы думаем, команды думаем, вот ш, что выпустить, что классно будет. Э, поэтому пишу. Я же как, я вот мне прислали минус. Я постоянно в поиске нового, нового инструментала, музыки, и на нее пишу. То есть я немножко, честно говоря, не сам завишу от того, вот что я хочу делать, куда я хочу себя направлять. Я просто слушаю минус, думаю, о, классный минус. Я на него начинаю писать. И у меня там написано песен 200, вот, к примеру. И мы записали, не знаю, много песен. И потом я несу там э, веб-дистрибьютором, э, думаю, с друзьями, и мне говорят, вот это вообще офигенный трек. И я прям смотрю, он всем нравится. Прям вот Тангу обнимангу. Я кому не ставил. Все такие с улыбкой прям угорали. Я подумал, клевая эмоция. Я бы хотел, чтобы все улыбались и угорали. И выпустили вот Тангу обнимангу. И также все вот просто получилось в карьере, что было пять хитов подряд. То есть мы с Тони Тунайтом это выпустили. Я хотел бы знать песню. Она очень зашла круто. Потом случайно Disconnect тоже очень сильно зашел. Потом я написал песню с градусами. И вот, допустим, вот эти все песни подряд, пять хитов, танго бни, Манго выходи за меня и вот глупо молодой намели» Последний раз, вот сейчас в ноябре будет год песни с последнего моего хита. И вот, грубо говоря, вот повезло, просто вот, что песни, которые я пишу случайно, стали такими хитами. И за последний год я выписал уже в разных песен. И сейчас у меня к моему десятилетию. Выходит два альбома в один день. Я выпускаю ровно вот через две What? недели. Это не один альбом? Нет, это будет два альбома. Один такой супер попсовый как раз, а второй именно вот старый Крафтс, а, где ра... там будет а, рэп. А, прям, у типа, рэпчик наконец-то будет. Такой прям рэп, типа да, там вот типа как нет конфликта, Каспийский а, груз а, серьезно? такой. серьезно? Ты прям за да, негативом у меня там песня совместная. И он такой вот больше русский, душевный альбом. Там даже фит есть с Пелагеей, но, но Пелагея там сэмплированная, то есть мы с ней договорились, я ее засэмплировал ее песню, достаточно прикольная песня получилась. Но это все рэпчик такой олдскульный для старых. То есть ты сделаешь в итоге сделаешь сейчас для старых. Вот через две недели выходит два альбома в один день. Я заканчиваю десятилетку так. Я хотел как-то и думал эффектно закончить и подумал либо на какой-то клип снять, либо это. А Потом был не я Выпущу вот сразу для всех слушателей, чтобы точно кто-нибудь нашел минимум один трек для себя, который запал бы в душу, и у вас был Леша Гомон, у меня с Лехой Гомоном будет песня «Еще одна». Вот, э, такие душевные ребята там собрались, и посмотрим, круто! Посмотрим Блин, много. Получается, 17 песен, как на первом альбоме 17 песен, а также я просто разделил на два альбома, чтобы э, не мешать там, грубо говоря, песни, типа Танго обниманго и какие-то каспийско-грузные настрой, такой гуфовский, рэперско-пацанский. Вот, поэтому скоро вот, ждите релиз. Ты выпускаешь его сам.
0: Ну, грубо говоря, да. Ты выпускаешь его, грубо говоря, под пресню Фэмили. Лэй.
1: Не, ну у меня есть
0: дистрибьютор, зеленый, да, это. Но! Я просто возвращаюсь к вопросу, к конфликту. Я не знаю, смотрели вы Макса Фадеева с Пашей, вот эту вот историю. Ну, не то, что конфликту, просто в какой-то передаче...
1: Дневник вы, Хача. В днев... А, в дневник да. Хача. Вы подсапались по поводу того, что... Ну, просто Амиран, да, собрал всех представителей индустрии и немножко сам, мне кажется, не ожидал, что, оказывается, внутри одной индустрии могут быть, ну, разные очень позиции, и накаленные достаточно. Просто он сам, мне кажется, не ожидал. Его очень удивило, что все это произошло. Да. Я вот к чему. Что
0: мне кажется, короче, я знаю, что Паша, ну, первый альбом полностью сам выпустил. У тебя сколько было? 1000 дисков? Да, Тысяча, Таир, дисков.
1: Таир дал тогда 2000 баксов. О,
0: блин, ну Таирыч, вообще на Мой самом деле, продюсер. я помню, как Приспект круто как Таир, с смотришь, Таирычем вы
1: как он. Клипы, клипы какие тебе придумывал. Я на самом в мире. моем первом клипе ты снимаешься. Я, в э... самом первом клипе. Не, если ты завис, и будь независимым. Это да. мой первый клип, с которого стартала моя карьера, а, а да ты ладно. там в карты со мной играешь, помнишь? Я
0: помню, я там еще двигаю. Не, паровозик ЕГЭ двигают. Ну, короче, весь да. день одним кадром. И меня честно тогда, вот тогда, вот съемки на этих клипах просто вот по помощи, типа, алло, постоите там, что-то поразрываете бумагу какую-то, вот такую ради прикола. Было круто Меня вообще, поразило да. то, как Таир работает, как его мозг вообще а -а -а. работает. Он придумывал клип, э, ну, то есть он полностью придумывал все в своей голове до мелочей, а потом это просто воплощал, и вот когда вот эти вот
1: твои... Я же не в нескольких... Да, мы нескольких даже так придумывали, в... мы придумывали долго с Тайром клип, придумывали, придумывали, и потом он говорит, ну, все, я собрал клип в голове. А я такой, ес! все, клип у Таира в голове собран. Значит, можно, я говорю, Таир, значит, следующий, просто напиши мне пункты, которые тебе нужны. Он мне пишет там сто пунктов. Девочки в каких-то платьях, чуть-чуть, микрофоны, э, лампочки. Я все это делаю по списку. Все, и я знаю, а если Таир удовлетворен, значит, клип получится веселый. Получалось, вот сколько. Если мне не Таир, честно говоря, искренне, э, то на, не знаю, как бы карьера моя стартанула. Потому что первый альбом мы выпустили. И он, как бы, его на Рапру не взяли. Я помню, это был главный сайт его на Рэпру не взяли, он особо мимо пролетел, и только вот с первым клипом, который был прям, отличался, он был современным, интересным, классным, его взяли на Рэпру, и мой альбом тоже выложили, mm. и уже как бы признали меня как личность в <связь> рэпе. считая с клипов, когда люди визуализировали <связь> твою творчество, получили креативный клип, и получилось... Поэтому я Тайру очень благодарен, он как мой первый... И музыкальный продюсер, он помогал, там, говорит, было прикольно сюда такой звучок вставить. О, было прикольно, вот припев сначала тоже». Ну, такие вот советы. если даже на студию со мной ездил, что-то там мутил.
0: Блин, он это все альтруистично делал. Он делал это, потому что ему нравилось просто в кайф. Да, он вот что да, говорил, у это Паши круто. самый крутой флоу в
1: России. Вот так он говорил, самый, самый клевый флоу.
0: И я такой, что такое флоу? Да, это отдельный
1: респект. И он, да, действительно помогал, ну, как-то участвовал. Мы очень близко дружили, можно сказать, мы жили в одном подъезде, он на первом этаже, я на первом этаже с, с Кирюхой, который оператор, mm. а я режиссер, Таир, жили, жил на четвертом, и мы все жили очень близко, постоянно проводили время вместе, пытались направлять наше безделье в какое-то Де -де -де какое-то дело, и вот нашли кучу соприкосновений с Таиром, то есть что он, он юмором занимался, но у него было куча свободного времени, и мы придумывали там разные движухи, и вот и песни в том числе. У нас даже совместные песни, сколько четыре там выходило Реально, <связывая> на первом и а втором. <связывая> по
0: поводу безделья, на самом деле, вот так, ну, со стороны первое ну, впечатление, которое ты так производишь, на мой взгляд, это довольно такого чувака-бездельника, ну, такого беззаботного, но по факту... Делаешь ты дохера вот для своей вот какого-то ну, развития. Ну, ты все время... И, короче, возвращаясь к этой теме, что даже быть. Таирыча сложно назвать прям продюсером. Это все таки вот, как я это видел со стороны, как мне это казалось, это твой друг, да, с которым вы вместе занимались творчеством, советы. давал советы, ты прислушался. Это, пока ему было интересно этим занимался, он этим занимался да. без типа желания поднять на
1: бабла на проекте Паша Кравцова. он так больше, такой, знаешь, да. ему это было в кайф, и я ему да. говорю, ой, чувак, я еду на студию, Поехали погнали вместе, и он такой, погнали, и мы там два часа, он как будто бы сам параллельно изучал, как это происходит, как запись Слушай, происходит, а что делает, и параллельно давал свои советы, потому что они у него были адекватно. Я вот очень. сейчас не очень помню по хронологии, да. но правильно ли,
0: что когда Таирыч уехал в итоге в Штаты, Тогда же и
1: подписал вот Влади тебя, вот чего, и респект Продакшн. Раньше, раньше. Подписали респект вот Продакшн. А просто меня помню, после что вот нашего с тобой альбома, где ты и делала бы. И как раз вот после этого альбома меня подписали, респект продаж, я поработал всего 10 месяцев. Поэтому нет, Ну, короче, да, у тебя был всего один период работы на лейбле. Потом еще был на другом лейбле. Был еще один контракт. С Invisible Management у них был STF, NOI. Вспомнил, Там, вспомнил, да. да, тоже был какой-то период. Но да. вот, же, и в же, итоге есть... сейчас ты двигаешься по сути самостоятельно через
0: дисциплинаторов, ты, ты понимаешь, что у тебя есть публика, э и вот об этом ты типа и говорил в э споре с Фадеевым, да, что да. самостоятельно.
1: Но ну, я просто вижу, я, э почему меня именно в, в разговоре что удивило с Фадеевым, что он говорил. Что вот почему он забирает и все у артистов? Потому что они сами ничего не делали. Они не находили музыку, они не, де, не делали своих слов. То есть они немножко не, ну, недо, недоделаны, не, не, Они не могли сделать этого, не могли сделать этого, и поэтому они не Да, У них есть классная идея, а он это все оформляет. Он это все оформляет, да. И я просто говорил о том, что сейчас уже. Ну, грубо говоря, можно взять того, кто все это умеет просто. Вот и все. И есть доказательства Джакалип, э, все артисты Газгольдера, э, Федук, Джей, э, Тифесты, это опять же Газгольдер, но много очень артистов самостоятельно, которые сами все делают. У них есть своя команда студийная, свой, свой дистрибьютор и свой э, э, концертный директор. Вот и все, все, что нужно. Вот это я пытался объяснить. И вот я думаю, что Амиран как раз не стал вместе на этой передаче еще и мина сажать. И Мина. Потому что Имин очень крутой чувак, по он сделал. Э
0: Подожди, Имин это который вот. Имин, Крокос ага, да,
1: жара, жара мюзик. А -а -а. Потому что мы с ними тоже работаем, с артистами с Бахти. И он, он как раз этим и занимается. Он берет уже самостоятельных артистов, делает им дистрибьюцию, кому-то помогает в продвижении. Но вот он как раз более современный подход сделал к то есть если Фадеев это 90-й подход, а uh -huh. это 2000-й, uh -huh. то Имин вот пытается уже в, в 2010-х uh -huh. э, свой подход. И интересно было бы, если бы просто Имин сидел бы там. То чтобы Фадеев, вот как бы все это перепишет, я так бы и сказал, вот мы работаем по современной теме с Имином, вот Имин молодец, я не думаю, что Фадеев бы начал на Имину, ну короче, поэтому Имин был отдельно. После этого сказал, я просто делаю все, я такой современный клевый чувак, вот, и это было достаточно интересно. И вырезали еще, там был момент, что сидел уже Слим да а, всю, всю mm -hmm. передачу. А потом раз, и Слима нет. Слим куда-то ушел. А там был прикольный момент, что Слим спросил у Фадеева, а что произошло с... О, был у вас лейбл Рад который там, ну, просто уничтожал жизни, типа, людей, забирал песни, песню у одних артистов, отдавал, типа, другим. Там какая-то вот такая там, большая история была с этим лейблом. Действительно, там, не очень прикольная. И у меня вот, даже друг мой, артист, он был на этом лейбле, вот... Очень тяжелая там судьба у людей из-за этого было, были И Фадеев просто аргументировал, типа, ну я болел просто в этот момент, я болел. И все-таки, что? Как просто болел? И вот это все. А в этом и есть проблема? Был. Так, в этом и есть проблема. И на этом, по-моему, слим, типа, все такое, все, я пошел. И, типа, знаешь, как в Джейджи Спринфилда... Просто типа «А, все, я ушел!» Это такой скандальный момент. Странно, что у на, на, на передаче, где бьют лицо всем в ринге... Да. А, вот такой момент. Вырезали выр момент, вырезали в, вырезали момент, момент всего микрофон. лишь... Ну да, ну просто Слим такой «Все, я пошел, я не буду на этой передаче, потому что, ну что это такое?» я такой, Болел просто, что за аргументированный вопрос. И а, просто вырезали так это. Так в
0: этом и проблема, что продюсер, блядь, может заболеть, он может впасть в депрессию, ему может стать еще что-то... И, да. и тут ты перестаешь двигаться, как, ну, творческий, как артист развиваться. Ну, получается, Короче, для да. меня, вот так еще для нашей стендап-аудитории, Паша немножко э, схожую модель с Эндрю Шульцем использовал. Ну, то есть у нас вот просто был Шульц. комик, Эндрю ага. Шульц, и он раска... он поднялся сейчас чисто за YouTube э, за три года, будучи О. как комик. И он отказался от всех существующих э, в Америке э, продюсерских каких-то лейблов М -м -м. и полностью просто начал выкладывать себя на YouTube. И вот мы его уже в Россию позвали, он там в Венгрии выступал, еще где-то. Ну, короче, чувак, самостоятельно вот так вот раскрутился и для меня
1: ну у нас то в Я... 2009 все
0: было уж по-другому сейчас... да но вот вот к чему мой вопрос думаешь ли ты что сейчас вообще во всем творчестве в любом благодаря вот инду... интернету и тем инструментам которые он сейчас дает самопродюсирование это вообще ну единственное чем можно зан... нужно заниматься если ты артист то есть только такой путь на самом деле сейчас
1: может дать какие-то реальные э, бонусы тебе как артисту. Слушай, я согласен. Мне кажется, вообще сейчас в наше время э, ты должен совмещать, я и давно это говорил, несколько профессий в себе. Получается, вот тут ты, да, ты как бы стендапер, э, ты сейчас ведущий, немножко журналист, да, по да. а, Ты еще продюсер всего, что сейчас происходит. Ты купил эти микрофоны mm -hmm. да, за, за да. 20-30 тысяч. А, ты собрал ребят, которые все это пишут, звук. Ты, Видишь, ты продюсер, ты режиссер. Ты где-то шесть человек в одном, да, у тебя. И то же самое, вот, чтобы стартануть в музыке в мое время, даже в 2009-м, мне тоже надо было быть администратором клипа, как минимум, да, полным продюсером, автором, э, продюсером вокала, артистов, с которыми я пишусь, те, 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 автор текста, монтажер и так далее. Все, грубо говоря, это делаю я, плюс я же стилист, я же менеджер, потому что кому еще надо, никто же зарплату не будет с меня получать. Клининг на Клининг, все на мне, мойка посуды дома Кейтеринг Все на мне. Поэтому... И только если ты со временем делегируешь, как только деньги приходят в проект, ну, делегируешь какие-то вещи, но э, в наше время уже нужно, мне кажется, быть чуть, -чуть больше профессии в себя вмещать. Но сейчас, честно говоря... Я вот только занимаюсь музыкой в основном. Только, ну, только творчеством. Слава богу. Да ладно. Ну, да. в смысле, ты деревню строишь, Паша. А, я не немножко увлекся
0: строительством. Да, ты прав. Только творчеством. Знаешь, что? Паша — это тот чувак, который однажды ко мне пришел и такой «Творчество». Вот так вот мне сказал. «Есть бизнес-план. Можно вложиться в сперму швейцарского быка». Паша все время был в бизнес-проектах. Ну, да, камон, у тебя был э, отель был. в Индии. Да. У тебя ты, блин, он, проди он сделал лейбл пресня Family и пытался продюсировать ар Продюс... есть, ну, как? Пытался Продюсир продюсировать, продюсировать артиз. Но хотя на самом деле, ты просто как бы. Вот что, ты не смо... ты все равно продюсируешь, потому что вот так вот издалека у тебя есть влияние на, на, я не знаю, вот как я это вижу на того же федука, как вот на его творчество. На, на каких-то mm -hmm. людей это и есть отчасти продюсирование. Как вот то, что ты говоришь, что Ир тебя продюсировал, это влияние на творчество. Такое позитивное. На начале просто у этапах, тебя мой, возможно. Не получилось это условно, вот там с Женей дидром, мне кажется, просто монетизировать это куда-то, вывести начале. Это, это зависит от этот... артиста, да, отдельно ну, каждого. Да. Короче, ты вот. много чего пробовал всегда, дохуя чем
1: занимался. Ну да, я уже взрослый, мне 33 Строить года. Строить деревню, Паша. Я много чего пробовал. Последнее, да. что ты пришел такой, давай Я подумал, вкладываться. да, надо построить идеальную деревню. И, И кстати, творчество. ты теме. Да, да, да. Как у построил деревню, мы тоже построим.
0: Может быть, кстати, знаешь, про фидбэк какой-то получим. Давай расскажем. У нас есть, ну короче, вот некий спор. Да, ну потому что. вот, ты прям хочешь прям очень разложить. Ну, Прям интересно, вся... смотрите, мне потому что это интересно, я пришел к тому возрасту, когда все вокруг начинают брать ипотеки, ну, да. вот все мои друзья такие, брать ипотеки, ты купил квартиру, еще что-то, я понимаю, конечно, что это, кто-то сейчас скажет, что это уебанская позиция и все такое, возможно, это так, но я москвич. И я нереально никогда всю свою жизнь не думал о том, чтобы мне еще купить квартиру в Москве. Я так, да зачем? Я лучше буду кататься и смотреть другие части света. Вот так я все время на это смотрел. Я никогда не откладывал ничего. Но... Когда ты сказал, что это типа закрытая маленькая деревушка с речкой, с кучей домиков, и там собираются только друзья, можно построить, ну, типа, собственные какие-то беседки. Я такой, блин, а вот этот уже проект как бы на перспективу, знаешь, к моменту старения. Мы все уже иногда
1: просыпаемся и такие, бля, надо было выпить полисорб вчера. Слушай, ну... я не знаю старение. мне кажется, жить красиво просто. Бассейн и свой маленький домик э с лесом, Б ну, бассейн, Массейн, uh -huh. шезлонги. Мне кажется, это нравится и не только старикам.
0: Не-не, Я понимаю, не, не, это вообще нет, это ладно, просто бассейн. Ну, короче, пиздюком ты об этом не думаешь, пока ты в университет ходишь, ты такой, мне не нужен этот дом, это, да, это, ты все равно думаешь уже на перспективу. И, короче, вот о чем спор. Ну ладно, просто вы спор. Ну, не спор, просто ты говоришь, что мы в десятером скинемся по три ляма и построим, да, да, деревню своей мечты, деревню своей мечты мы за эти деньги построим. А я говорю, что мы за эти деньги ни хера себе не построим, у нас половину съездором еще что-то какие-то всякие. Ну, я бы подожди, Можем...
1: подожди, пока. Ну, я бы не обсуждал это просто тут, потому что мы же все в процессе, мы в поиске, мы, мы, мы найдем э, варианты, может, чуть побольше потратим. И так далее. Общем, я просто, ладно, я, я к тому, что, ну, я условно, я, я, ладно, сейчас уйду из этой темы. Просто хочешь, чтобы строители такие все написали, нет, это невозможно, а другие строители, да реально, я в анзолям 200 построил себе дом, и так далее, это просто такой лишний информационный шум сейчас Не Мне создадим. кажется, да, это просто лишний, мы, мы, я вот изучаю, я знаю, что есть разные технологии строительства, я знаю, что это точно возможно, вот, просто все зависит от того, насколько далеко нахрен от Москвы. Ну, даже если, если мы построим на, на, на Алтае, на Алтае, кстати, тоже недешево. Если книга 40 км от Москвы, то все возможно. К примеру. Но я будем обсуждать, мы же планируем это на следующий год, только в марте, все это думать. Я сам просто загорелся, и ты загорелся, а сейчас надо обрасти информации. поэтому я не думаю, что. Не думаю, что стоит сейчас это обсуждать. Ладно, окей,
0: окей, окей, уходим из этого. Вернемся к творчеству и к тому, как люди сами себя продюсируют. Ты слышал про. Блин, я может сейчас неправильно скажу. В общем, SoundCloud рэперы. Чуваки, которые. Да, SoundCloud DBT пишут там. Короче, я очень поверхностно знаком с этой я темой. тоже Очень да? я хуже, чем ты, мне кажется. Да.
1: Балейна, да. а я думал, ты прям в теме. Я а? вообще не в теме. Soundcloud, иногда иногда битмейкеры Иногда битмейкеры скидывают мне сайт SoundCloud, и там их бит. Да. Я их слушаю на SoundCloud. Это вот все, что я, как я связан с саундклаудом. Я знаю, что ответвление в рэпе клауд рэп. Да. Что это? Это такой, например, такой рэп, он немножко такой мягкий такой какой-то этот трэп, но он больше такой какой-то в стиле таким... Бля, Подбулькивающий под, 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 такой какой-то. Ты хрен пойми.
0: А тебе сложно сейчас уже, будучи там 10 лет в, на сцене, ä, вообще следить за тем, как рэп меняется? Потому что я вот, честно, даже как зритель, как слушатель, я такой, ну все Я остановился где-то вот на именами Я вот... Ну, я сейчас уже вот... А -а 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 -а! вот это, блин, я автотюн. Я такой, почему это вообще связано с рэпом?
1: Вот ну, у меня... в душе, ]これ. В душе, да. Если из, из старого рэпа мне нравилось, я так рассвертаю, если мне из старой музыки нравилось 90% рэпа, то сейчас мне нравится 20%. И вот из современного рэпа. То есть, мне уже сложно сказать, что мне прям нравится прям весь рэп. Мне нравится там 20%, где там поющие какие-нибудь А Кто артисты. нравится сейчас? Мэй Уэйвс, классный чувак. Ребята там, которые делают там рядом с э, ростовские, там Америка, Милк, э, Милк, да, там ребята, там, которые с сорты рядом ну рядом. Короче, прикольно. Есть интересные ребята молодые, э, те же Лил Crystal. Они все делают, каждый по-своему, по-своему круто. Все такое мелодичное, что-то мне прикольно слушать. Там какое-то просто вот то, о чем ты говоришь, какой-то рэп ради такого танца рэпа с куча автотюна тоже, я такой, блин, звучит круто, в клубе круто, а вот мне лично для домашнего прослушивания не кайф, типа, но я стараюсь тоже не думать, что я такой старпер и все мне теперь не нравится, и я буду теперь везде говорить, мне не нравится, не надо слушать это, не, я стараюсь понимать, слушать другие оттенки в музыке, там, как свели, там, какое звучание, о, как там прикольно, он зачитал, там, знаешь, между битами, как это все сделано? А почему это нравится людям? Ну, знаешь, и анализирую, поэтому только так не стоять на месте. Это знаешь, как в стендапе, мне кажется, появятся шутки, вот, к примеру. Ты стендапер, стендапер, но вдруг появилось то, о чем вот ты не можешь шутить, вот, блин, это отстойно, мне кажется. Ну да, вот, я тоже думаю, что вот, как и в музыке, я хочу делать, если чувствуешь, у меня есть настроение, вот, сделать танго-обниманго, потому что она такая чистая эмоция, ноль плюс, я хочу об этом тоже пошутить, хочу и в комедиях играть, и в драмах играть, и, вот, знаешь, как актеры, они разделяются, жена... Харламов в супердраме будет странно смотреться, Харламов, да? Но если бы Харламов очень захотел бы стать очень разноплановым актером, он бы играл в драмах, в боевиках, бы спасал там, И было бы прикольно. То есть я бы мог стать очень комедийным, к примеру, рэпером, да, как первым альбом, он был такой комедийный. Вот. Да, да, у тебя да. Был вот это вот прикольно. Потом чё? я ушел в драму, начал делать такие больше серьезные рэпчики. Да. Да. Потом я такой, да пофигу уже, опять Клубная начал делать другое. И я считаю, что вот знаешь, как человек, мне был все разные периоды жизни было прикольно делать по-разному. То есть э, не, как, не как проект, а все-таки как я. Как проект он обычно как? Создается проект вот, с таким-то вот именем, и он делает в одном стиле песни, он делает в одном стиле песни, в одном стиле шутки, как у стендапера, я не знаю, к примеру, да, все в одном стиле. А я у меня, одна песня, я не знаю, с Евгением Кемеровским, вторая с Панайотовым, это с Дорном, это с Каспийским грузом, понимаешь? И так далее, здесь с вахтангом, здесь не с негативом, и все очень, разброс стилей, я такая получаюсь, немножко, как я говорил, у... Паша Техника в интервью, я такая музыкальная шлюшка, ну простите меня, пожалуйста, потому что я, честно говоря, очень люблю музыку, и я вот мне присылают бит, я такой, офигенно, то есть есть и инди, есть и попса, и если мне нравится, я просто делаю, и получается, что я во все направления раздаю. Ну да, по сути, у тебя и под гитарку песни, то есть довольно зашедшие, есть какие-то вообще не связанные с рэпом. обнуляй под гитару вообще случайный эксперимент да много э, с прямой бочкой я экспериментирую с разными артистами классно у меня очень много еще совместных треков да что-то я запизделся. Да не, прикольно,
0: прикольно. Так и что, и куда, а куда ты собираешься это двигать? Ну, то есть ты просто хочешь искать разные стили, так да, кайфую, езжу раз в год в Индию, и все. Я очень много
1: пытался все расставлять на полочке, как-то все систематизировать, и в итоге пришел к тому, что все системы рушатся, и мои, которые я придумываю себя. теперь я буду делать только так. Или вот так. А теперь я хиты буду только выпускать. И в итоге все немного не так. Поэтому я решил просто вот как в самом начале, ровно 10 лет назад. Я немножко по ощущениям, по настроению честно говоря, приближен сейчас к прошлой десятилетке именно в плане творчества и написания песен. Потому что сейчас такое есть. Просто делаю. Просто пишу. Посмотрим, что людям понравится. И Конечно же, я сторонник старого рэпа такого, где есть частицы личности, есть поэзия интересная, какое-то раскрытие истории, какие-то интересные сочетания слов, вот. И поэтому вот альбомы я делал, сделал два разных, чтобы закончить десятилетку и, может быть, что-то осознать для себя, вот, вот закончилось, поехать отдохнуть. В этом году хорошенечко и ну, выпустить новое тан, танго обнимаю
0: Пашка, сколько лет подряд ты отмечаешь день рождения
1: не в России? С
0: 18
1: лет уже, 15 лет подряд.
0: 15 лет подряд в январе, да, у тебя день рождения и все время где-то уезжает чувак на больше, ну. Месяц минимум. Минимум. Месяц минимум. минимум. Два вот так вот, какая-то твоя вот эта вот задача. Да. И, э, ну, честно, ну, вот я, я люблю весь этот отдых, обожаю Азию, но, честно говоря, меня поражает то, насколько ты именно
1: к одному месту всегда прикован. Ты... Ну, я же просто был везде. Я много где побывал, и такой, типа, ну, хочу одно место, чтобы там получить определенный кайф. Одина... как санатория. одно пребывание в одном и том же месте ты получаешь определенные очень классные душевные вайбы такие, без суеты без гастролей без переездов Ты в одном месте ты можешь наладить режим, заняться своим телом душой Посмотреть на себя со стороны. А если у тебя, прикинь, там, две недели ещешь на Шри-Ланке, вот как ты любишь. Да. Две недели на Шри-Ланке, потом значит, на 10 дней во Вьетнам ну, там, куда? Там, в Таиланд. Потом я, значит, в Индию к вам залечу. И в итоге ну, ты такой... Прям, такого не прям часто <laughs> что очень-то
0: классный трип рассказал. Вот, Но ты... я бы за. Я бы вот да. с таким раскладом, я такой, супер, путешествие. Путешествие. А я такой, типа,
1: у меня весь год путешествий, был гастроли. Я немножко подустал. Я хочу именно вот спокойствия. А, при, при, я там тоже внутри же путешествую Но ну, ты понимаешь, да, разницу? Ответ то есть, в том, что Я хочу вот просто на, Через месяц в одном и том же месте У тебя приходит определенное ощущение Духовное Ты такой становишься, по-другому ощущаешь Вспоминаешь Москву, как будто бы Другой мир вот, А через полтора месяца у тебя Приходит еще другая волна, ты вообще забываешь, как это в Москве. Ты такой, ааа, потом возвращаешься в город такой, о, толчок. Хату моя. -то". То есть, ты, ну вот какой -то
0: компьютер. Контраст. То есть ты уезжаешь из Москвы и такой, о, толчок, ебаный. Компьютер, сраный. Не приезжай сюда. Толчок.
1: Я еду за здоровьем, короче, духовным и здоровьем физически. Я приезжаю сюда, накачанный. Я в режиме, я сплю там в хорошее время, просыпаюсь в 8 утра. Подкупаюсь, но ну, ты понимаешь, у меня там мотоцикл, я занимаюсь как бы здоровьем собой. И просто вот у меня в этом году уже было 61 концерт, ровно. Ой,
0: ебать, мне все время Паша поражает количеством. Цифры. Цифрами, 61 концерт. Вот ты 61 откуда? концерт.
1: В Турции ты последний, вот недавно. Да, из Турции. В Турции я в каком-то аквапарке выступал? Не в но в этом отеле был аквапарк. Ты увидел фотку, Да, нет, просто там. Не, в этом отеле я выступал в отеле Orange Каунти», а у меня был концерт. Потом был концерт в клубе «Инферно». Э, и, и был концерт в Калиста. Вот Какая-то история, что... Нет, Калиста это очень гламурный отель. А, там, да, там написано, у них главное лого, это типа ⁇ Гламур офлакшир ⁇ да, и действительно очень гламурно, очень лакшери. И там даже оставался Обама. Там, по-моему, где-то фотография, где Обама в этом отеле. На какой-то конференции в Турции. На какой-то конференции Обама жил именно в этом отеле, а на конференцию ходил соседний. Так что мы с Обамой. Потому что лакшери... Гламуров лакширьов. Лакширьов Для Турции.
0: Часто же зовут туда на гастроли. Ну, в этом... В ну так, раз в год, раз в год. Четыре
1: раза за это лето, получается. Это видел, как Мне она
0: было. деградировала? Я, честно говоря, вот,
1: я не был в Турции очень долгое да. время. Лет. Я же там не отдыхаю, бро. Я бы же с радостью поехал бы на несколько дней. Я просто приезжаю, и вот сейчас у меня получилось по 3-4 дня оставаться, но в охрененном отеле. Ну, в таком да, Ну, отеле, лакшери, Что, конечно. как она деградировала, я даже не заметил, потому что... я просто все эти тест Очень красивые отели, и... Ты там <смех> у тебя зубные щетки, презервативы, у тебя все пришли презервативы входят в комплект, Чуть ли не шоссей, вот да у тебя это супер фирмы душ, гели для душа. И я специально, чтобы убирались мне, чтобы домой набрать этих гелей для душа. Вот настолько они охренные. По классике. Да, я до сих пор, у меня зубные щетки. Прикиньте, дают по две зубные щетки каждый день. И они такие еще достаются для гастролей идеально. Вот просто ну, все идеально. Каждый день меняют мини-бар, супер, все. Супер, все подогреваемые отели, ну, Гламурно, да,
0: главное, плаву, эти... бля, у меня на контрасте,
1: саунинг пулы
0: подогреваем, вот а Не мочой детей подогреваемые саунинг пулы.
1: Нет, То, нет что я надеюсь, что я нет. Я был
0: там, где мочой детей подогревают. Да, такие
1: фиолетовые пятнышки. Нет, а как раз пятиде? нет,
0: этих нету, но ты понимаешь. Знаешь, ты ныряешь и такой, хм, здесь тоже солено, как и на море. Понимаешь, вот такой вот бассейн. Бля, у меня вообще другое. Очень две
1: звезды, да, это брал? Нет, это пять звезд,
0: All inclusive luxury in your face, motherfucker. Нолбаня. Нет, ну просто Турция, да. Им же насрать на это на все. У меня у меня протек два раза, у меня протек кондиционер. У меня просто ночью в какой-то момент, знаешь, вот это началось. Слушай, я просто такой, у меня на голову да-да-да, знаешь, это как бы э, туалет протекал, ну, короче, русские эти женщины, это, ну, я не знаю, бро, про... я очень много
1: вижу отелей, я же езжу по городам. Для меня Турция это ад, прям, знаешь, такое, типа, нет, для меня Турция уже норм, потому что в некоторых русских городах, к примеру, знаешь, очень по-разному бывает, я, 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 я помню, приехал, бывает, приезжаешь в отель, а там прям вот все случайно, вот все не так. Напора в ванной нет а, Балкон не открывается Форточка Упала и разбила окно знаешь, ну, сразу, вот, Все не так а, и В еде червь что? Что? Серьезно, вот было не раз она. Что? Да, вот, прикинь ты просто И в один момент ты приезжаешь, какая-то просто полоса Ты приезжаешь, вот, к примеру, в город И тебя встречает, допустим, какой-то организатор сумасшедший И он просто орет Начинает, он типа, случайно чуть в аварии не попадает Потому что он что-то решает Ты ему говоришь, может быть как бы водителя надо было, ну, пытаешься не создавать проблем, пытаешься как бы, не создавать проблем, говорю, давай поаккуратнее, можешь не говорить по телефону, он тебя привозит в отеле сразу, сразу, червяк в еде, напора нет, помыться не можешь, телефон этот бип-бип не работает, не...". вот прикинь, вот иногда бывает, поэтому в Турции, в принципе, меня-то еще в пятизвездочные отели селят, я всегда не заметил деградацию Турции, честно говоря, но, возможно, в России, короче, похлеще бывает. Вот один судак в Крыму какой-нибудь или там э, ну да, да на, в Сочи ну у нас да, да. по 7-8 тысяч отель там. И ты думаешь, вау, ребят, вы даже не на море.
0: Слушай, вот такой вообще момент в другую опять, в серьезную тему. Короче, много же путешествуешь по всей России. Я тоже иногда катаюсь, ты сталкивался с тем, что... Организаторы ебашат мифедрон.
1: Ты знаешь? Я не знаю, просто давай. Это мяу-мяу, нет, я честно вообще не знаю, я вот тоже, короче, не соли, вот это новая херня. Мне недавно один мой друг сказал, что попробовал, и это было ужасно отвратительно. А еще один, услышав в этой же беседе, сказал, да ладно, это было просто охрененно. И я вот это все, что услышал. Я так понимаю, это в каких-то таблетках какая-то хуйня. Но я это никогда в жизни не пробовал. Э -э -э Пока. Ха, возможно, кто знает, я что? Вот. Но, возможно, кто-то из организаторов были под этим, а я просто не знал. Знаешь, есть подозрение на парочку ребят. В Геленджике был один раз такой сумасшедший чувак. Он, у него челюсть ходила, и глаза просто. Я думал, ну он в чем-то. Может, это было мефедрон. Но он на сцену ко мне уже выбежал, а же, она настолько хотел общения, я не знаю, просто энергетика какая-то от него такая шла. «Посмотрите на меня!» Я Я почему спросил? Я потому что несколько раз вот за последний год
0: приезжал в какие-то города, да. И я прям такой: О, что хочешь Мифедрон? Ну, это все Мифедрон, вот это что-то еще. И я прям, ну, не знаю, как-то странная история. И вот сейчас вышли всякие репортажи я не знаю, там ролик на Ютубе про эту про Гидру, про Тор, про Даркнет, в общем, и как я понимаю, что эта штука очень сильно распространяется. И я к чему? Я понимаю, что мы mm -hmm. с тобой вообще, наверное, не об этом. Но ну, а с кем, как не с тобой? Mm -hmm. Пашка? как да. ты думаешь? Контролируемый легалайз. Да,
1: да. Ты, ты же знаешь, что ты... ты... я знаю. Я знаю, я поэтому с тобой говорю. Ты же знаешь, что я думаю. Я думаю только об экономической стороне вопроса. О, кстати, это тоже сейчас хочу обсудить. Это очень важно, но мы... Можем стать богаче, вся страна может стать богаче, открывать школы и строить до качественные дороги, может, наконец-то, и так далее, улучшать просто страну нашу. Вот и еще я-то у меня мне кажется такая надо логика. пояснить, мне кажется, мне кажется пояснить. какая логика у меня. У нас сейчас в России в законодательстве марихуана, героин и я не знаю вот этот мифедрон и кокаин, да? Да. все Они вместе. все одинаковые, они на одном уровне все эти наркотики? Нет, они разделены. А марихуана считается
0: легким? Нет, марихуана считается легким, Шитается средними легким? считаются типа, по-моему, вот экстази, витамины,
1: табак и сигареты и марихуана тоже легкими. Получается. Нет, табак и сигареты. Нравится, оно, не, они не, не признаны
0: нарко... ну, они, ну, они не в перечне запрещенных наркотических Я веществ. Марихуана. В общем, а, марихуана запрещена, и она считается легким.
1: Легким. Легким. И а вот что еще считается легким? Потока марихуана. По-моему, ну, марихуана, гашишь, все ее производные, считается легким. Я знаю, вообще вот на много-много протяжении долгого времени. Может, недавно она стала легким? деканомилизация какая-то произошла, наверное, в какое-то время. Но она насколько? была, вот, допустим, в Советском Союзе, она же была на одном уровне точно. Хер говоря. знает,
0: вот здесь не, не могу точно утверждать. Насколько сейчас я знаю вопрос, что марихуана является
1: легким наркотическим я веществом, знаю, вред... но
0: за него все равно можно... По там, вредности там, есть... алкоголь на,
1: на пятом-четвертом, по-моему, а марихуана на четырнадцатом в мире вредности наркотиков. Ладно, неважно, да, сам факт, что я бы за то, за что... Чтобы это было, можно было сделать дорого... В может быть в каких-то зонах российских, и чтобы это увеличивало нашу казну российскую, где-то на не знаю, 10 миллиардов долларов в год. Ну, я mm -hmm. думаю, минимум. Если маленькая Голландия э, зарабатывает официально 4 миллиарда только с оборотом марихуаны, вот mm -hmm. ну, с легальной 4 миллиарда, это не считая только, сколько туристов привозят туда еще, чтобы там находиться. Да? То есть, вот приехал, например, турист, чтобы только покурить. Он приехал, и он же за отель заплатил. Это же тоже еще стране приносит. И так далее. Если 4 миллиарда у маленькой Голландии, то я думаю, у нас минимум 10 миллиардов. Просто зарабатывать. В Испании прикольно сделали. Все по паспорту. Они зато знают точно, кто сколько по паспорту курит. И прикольная тема. Кстати, в Штатах тоже, ну, ты просто должен предъявить
0: либо удостоверение, либо еще что-то. И вот как раз последний раз, мы просто, я не знаю, там полгода назад сделали большую вылазку, мы давно никуда не выбирались, вот большую компанию, мы поехали в Штаты. И там Паша познакомил нас с чуваком, блин, просто чтобы не соврать, Атом. Uh, uh, да, рэпер Атом. Вот <с меня история просто разъебала. Сейчас я правильно расскажу, если что-то что чувачок в конце, ну, в двухтысячных... В 2010-х. Да, он
1: двигался здесь как рэп.
0: Я вот сейчас слышал еще когда про него, что у него была самая быстрая читка в России. Он вот так что-то делал. И все, забил на рэп и уехал вот в Америку. И вот сейчас, в этот раз, он приехал в Ролексах за его еще подъебал по поводу <с цены или там не роликсы еще что-то короче в
1: общем не получился подъем
0: потому что эти роликсы реально стоили там что-то 30 300 я не помню на то тысячи долларов
1: не помню потому что да чувак вложил деньги семьи в такой рисковый на тот момент бизнес марихуана Русский чувак поехал туда, вложил деньги. Вот он был деньги. здесь, вот
0: ты его как помнишь? Он был прям мажор-мажор или он был просто вот... Э, они
1: да все я семьи переехали. Чувак, читал рэпчик, скромный. Учился в Англии, хорошо знал а, э, язык. Да, скромный, приятный парень. И потом поехал просто в Лос-Анджелес, жил там два года. Просто тратил бабки, смотрел, что происходит. С Таиром они как раз там в качалку вместе ходили. И потом он, я так понимаю, насколько я знаю историю, вложился... Рискнул и заработал очень много денег, и потом его компанию купила другая компания, он стал акционером больших каких-то компаний, я ничего не знаю, но я знаю, что он, по-моему, выращивает э, спецзаказы для Снупдога, там каких-то очень крутых рэперов, Джей Кола, там, Мигасов, там. то есть он думаю, специально к нему приезжают менеджеры и забирают вот, 200 грамм для Snoop Dogg. У -у -у. Вот и вот, то есть, он тоже занимается бизнесом, они платят огромные налоги стране. Возвращаясь к нашей теме, У -у -у. то есть огромные налоги. У них это экологически чистая штука, вот. И вот к этому все в принципе стремится. Я хотел бы, чтобы, ну это абсолютно политическая позиция такая грамотная, экономическая моя позиция, не то, что я какой-то наркоман люблю курить. <смех> Здесь скорее а, больше вот именно логика и здравый смысл. То есть очень много, очень много же делают в подпольных лабораториях, делают очень плохие некачественные наркотики. Вот об этом. Реально же? Как, вот как, я, как раз как мне, вот вот в чем фи...
0: смотри, проблема вот этих солей, как я вот, я не знаю, в со, совсем, со что я в случае с травкой, ты видишь, что это травка, да, когда это какой-то спайс обшиканный, ты, сам ты знаешь, запах, что... еще что-то. А в этих Хим... порошках химия, химия ты везде. не знаешь никогда, что там, понимаешь? Конечно, это вообще да. какие-то реагенты, химикаты, хер знает для чего, они асфальт... Ну, короче, и, и... Да. и вот эта херня происходит потому что, мне кажется, нету адекватного вот разделения всё-таки все-таки вредности веществ. Наверное,
1: Люди сталкиваются знаешь, с алкоголем очень в раннем возрасте. Мне кажется, видят тебе, его прикинь, тебе 16 лет. Ты такой весь немножко молодой, да, да. совсем такой революцию-революцию у тебя в голове. И ты, э, ну, подсел на что-то, к примеру. Месяца три уже сидишь на какой-то херне. К примеру, какой-нибудь или вот какая-нибудь, не знаю, другая да. херня. И просто, мне кажется, в России вот это не развито то, что ты можешь пойти к доктору, об этом легко поговорить, знаешь, типа, пойти к доктору в официальную больницу и сказать «Доктор, сижу на витамине. Официально можешь, мне кажется, но это вообще не пользуется популярностью. Немножко неправильно, да, немножко не пользуется популярностью, это немножко здесь в России, мне кажется, пока не сформирован такой склад мозга.
0: Отвалилась трансляция? Сейчас чуть-чуть подождем, скажете, когда вернется. Все, хорошо.
1: Угу. Другой склад мозга, в России ты говоришь. Другой, да, другой, другой склад ума просто. Вот, и... Э, не знаю. А, а что, еще, еще, ну, о чем мы говорили? Ты Сейчас говорил раз, о, о том, разрывчик. что...
0: Ну, короче, был, был разрыв трансляции. Давай, да. смотри, вернемся к тому, что... Э, если бы у нас был легалайс, во-первых, бы ты, 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 бы, ты бы сразу, конечно, сделал плантацию.
1: Я бы просто обрадовался. Я бы просто очень обрадовался. И, наверное, поскольку я вижу пример э, успешных инвестиций по всему миру, mm -hmm. ну, то есть люди, где это декриминализируют, люди инвестируют в медицинскую марихуану, сегодня, я бы, наверное, как э, бизнесмен вложился в этот секси бизнес, да. Вот. Просто это, ну глупо, мне кажется, оспаривать тот факт, что э, ну, со временем, скорее всего, весь мир все-таки признает, что Марихуана, но ну, в медицинских целях полезна. Она полезна многим, помогает при некоторых определенных болезнях. Особенно вот как называется, есть THC, а есть CBD, да? А, да, есть ТГК, это THC, и есть CBD. CBD. Оно не, оно не имеет эффекта. Да, и оно никак не как Очень на полезно для очень многих болезней. Вот да, хотя бы вот я, оно как раз я э... считаю, что в России надо как против как легализовать CBD. Да, вот CBD, это, допустим, там же оно не имеет никаких психологических вообще воздействий, и оно только полезное. Вот во многих странах уже это потихоньку легализует. Вот у Таира, вот, мы видели, он показывал, есть магазин, который называется Not Pot, и там
0: продается, он выглядит все как магазин дури, там все, значит, это дравка, но при этом
1: она без прущих элементов. Да. То есть это... мы в Вегасе были с тобой, там тоже эти магазы были. И открываются такие в Европе, и очень многие Страны уже. но ну, это не прущая штука. Это прущая, прущ, не прущий двигатель экономики. Ну, то есть это как бы не прет. Люди, ничего, опьянения, в принципе, никакого нет. Люди могут садиться за руль также. И это помогает там... вот такой вот свод болезни, если я не ошибаюсь. Вот. Поэтому я думаю, в России нужно сделать хотя бы этот шаг. Это принесет нам. 4 миллиарда долларов. Позже, да нет, это как, как если даже не смотреть на бабки, я просто вот так
0: э, со своей позиции, мне просто кажется, что меньше будет э, вот, людей с непонятными этими солями, которые гробят свою жизнь, я не согласен. понимая, типа, что происходит. Потому что все-таки как-то... не Ну, на Википедии появился, кстати, первый случай от смерти марихуаны. Знаешь эту тему? Ой, -ой, -ой. очень раскрученная сем... штука. Умер 11-летний ребенок в присутствии которого родители постоянно курили траву. А потом через несколько это, и это все такая громкая новость, а потом оказалось, что э, он на самом деле умер, да там даже диагноз, какая-то просто инфекция, но которая могла быть вызвана, знаешь, задымленность средой, ну, типа ограничением дыхания, еще что-то. То скорее задымленность э, помещения, грубо говоря, повлекла смерть. А у нас, ну, блин, у меня недавно, короче, 32-летняя девочка умерла от алкоголизма где-то в Подмосковье, ну, да, понимаешь? Еще
1: какая-то, то есть с алкоголем... Да. Есть какие-то факты, я насколько знаю, что алкоголь вообще в минус очень сильно уходит в стране нашей. Я насколько Почему? Ну, я смотрел такую лекцию, я не знаю, сколько это правда, потому что очень много медицинских услуг бесплатных наших, российских, оказывается, людям, которые в пьяном опьянении, да, в Новый год там бошки друг другу разбивают, зашивают mm -hmm, и так да, далее. Да. Очень много медицинских услуг именно на пьяных людей тратится вообще. Mm -hmm. Очень кстати, много. я вообще никогда об этом не думаю. Порчим техники. есть пьяные садятся за руль, там ломают э, очень много пьяные люди, очень много чего ломают. Бля,
0: кстати, это так по себе. Знаешь, можешь сказать, что ты пьяным такой, лучше не буду это брать.
1: Да, вот у тебя сколько раз ты лол руки вообще.
0: Блин, я, кстати, сейчас вспомнил, я один раз телевитрезал, кстати, да. Блин, я один раз, я вот пять раз ломался, один раз ломался пьяным, и врачи, когда ко мне приехали, они такие, вы употребляли. И я такой, ну, там типа часа четыре, она прям подняла вот так вот на меня. Посмотрела, сделала паузу, такая Вы употребляли? И я такой, нет Она такая, нет, прикинь, это какая-то пометка То есть... Пьяный и... или не пьяный? Да, если я Статистику трезвый, то это. меня везут К каким-то определенным врачам Ну, потому что я выглядел, mm -hmm. я не был сильно пьяным Я нормально разговаривал, но при этом я просто не, Ну, не подумал, я выпил там два пива И такой, типа, я, ну да, выпивал Знаешь, я такой боялся, мало ли то, что я Сломал палец, ага. и то, что я Под пивом, это как-то важно теперь Палец по-другому будет срастаться Из-за того, что я под пивом
1: Слушай, ну вот, да, алкоголь. Алкоголь, короче, точно ломает. Но при
0: всем при этом мы не пропагандируем употребление никаких Ничего наркотических средств и Каждый, есть, запрещенных на территории
1: Российской Федерации и... Да, только mm -hmm. экономика, экономически мы рассуждаем. Чисто с ты смазался стороны. сейчас. Я пытался зафина
0: зафиналить, чтобы это зафиналить. все выглядело аккуратно. Нет, зафиналить а, эту ты тему. Я в конце понимаешь? совсем
1: медленно уже как будто начал сам сомневаться в том, что говоришь. А я, я такой, да, вот, фу. Что-то. Просто нервские. Ты знаешь, что
0: правильно нужно правильно просто формулировать. Мы как будто, знаешь, вот еще что меня поражает, что все понимают. Все понимают. Я когда да. со стендапом выходил, я понимаю, что это избитая какая-то херня. Да. Но я несколько раз делал, там, пытался делать блоки про то, что трава лучше алкоголя, кто mm -hmm. против травки. В зале, понятно, что, может быть, это аудитория, которая ходит на стендап, но это разные залы. Они разные по-взрослому. И все время у людей отношения нормальные. Один-два человека против травки. Я вот недавно выступал в зале, блин, на человек 200. Похлопала всего одна девочка. И она сидела с парнем, и я понимаю, я прям докопался, ты запрещаешь ему курить, и зал, и парень просто сидит такой, да, и она в целом, я вот сижу, она по факту теперь видя, что весь зал смеется, и никто кроме нее не против, она так и сидит, ну на самом деле я, наверное, тоже не против, просто, ну, чуть-чуть поебала мозг своему чуваку, понимаешь, и странно, что при таком отношении в обществе, при всем этом, ну, никак это не меняется у нас, ну, не меняется, да. Ну, такая, так вот... А как ты думаешь вообще,
1: что-то может прийти? Что-то может... Какие-то есть предпосылки для того, чтобы ну, какие-то маленькие шаги, что-то куда-то движется. Наверное, я, я очень хочу надеяться. Я люблю очень Россию. Мне кажется, вот в России э, нужно несколько вещей просто сделать, и все будет... Ну, просто идеальная страна будет. Это вот... Ну, просто прекратить все, чтобы была такая коррупция жесткая именно вот все деньги страны именно или несколько человек. Вот это надо закончить, чтобы оно тратилось на людей, да, на страну, да. И легализация марихуаны, и в некоторых вещах современный подход, какой-то современный подход, ну, то есть там, не знаю, вот к развитию бизнеса, к развитию, к легализации нужных вещей, э, не зашориваться старыми понятиями, что-то развивать по-новому, мне кажется. Если вот пара вот этих вещей изменить, вот, представительство сейчас Россия. Коррупция, но очень такая, уже подрубленная конкретно так, а чуть -чуть. Что, значит,
0: Коррупция, но чуть-чуть Ну чуть-чуть,
1: это значит, вот если писаешь где-то там во дворе Ну ничего, ну ничего Да, 300 рублей
0: Нет, об этом же они все и говорят Ну
1: понимаешь, если ты попойман с маленьким кусочком марихуаны И тебе дают больше, чем за убийство
0: вот об этом и речь, вот что, нет, говорю, что конечно, коррупция немножко... не должна
1: существовать, и до этого глупые
0: законы должны измениться, я понимаешь, согласен, что, грубо да. говоря, не должно пристроиться, вот, мы где это обсуждали, что если тебя поймали с каким-то количеством какого-то запрещенного вещества, mm -hmm. мент, то тебе, я не знаю, я, кстати, может, голословно сейчас говорю, но, по-моему, выгоднее застрелить мента... В плане, в, вот в том плане, что тебе дадут меньше срок за то, что ты убьешь человека, кстати, лей, чем да, если типа... ты, как бы, себя поймешь Это вот какая-то, знаешь, такие есть несостыковки. То есть, и в данном случае его не должны были задерживать за этот кусочек. Понимаешь,
1: там, как в условной канаде, или еще что-то. Предупреждение, не знаю. А еще очень много денег еще тратится на тех, кто сидит по 228 же в тюрьму. Ой, это вообще Они это... сидят же, их очень много, они где-то, наверное, не знаю, процентов 30, наверное, сидит. Вот всех сидящих. Наверное, сидят под 28, 28 я да? Я думаю, да. Наверное, я, честно говоря, не знаю статистики, но вы можете потом вывести на экран, просто посмотреть, сколько даже интересно. Не знаю. А... Странная статистика. И их же надо кормить всех. А они все, все ой, чувак, покурил чуть-чуть, его загребли. И вот теперь его, вот мы его кормим на налоги. Ну, немножко странно, просто куча странных вещей. Вот. А... Я думаю, что нужно чуть-чуть здравого смысла Чуть-чуть адеквата, чуть-чуть современности, и Россия будет лучшая страна на планете. Я очень люблю, когда ты что-то, люблю свою страну, действительно люблю Россию. И когда ты кого-то или что-то очень сильно любишь, ты многое можешь прощать, правильно? Многое можешь э, на что даже закрывать глаза, я понимаю, что да, какие-то вещи, они с которыми, ну блин, ну давайте, ну адекват, ну где адекват, ну посмотрите вы видос, ну реально чувак просто стоял, ну выпустите <с> вы его из, из, из тюрьмы нахрен, то есть это просто здравый смысл, какие-то вещи, ну как их можно, но ну, я считаю, что Россия классная, надо просто, надеюсь, будет потихонечку адекватиться правительству. Чуть, чуть уйдет внутренняя мода правительства, наверное... На коррупцию такую жесткую, на какую-то ну систему. Да, но... да, терзание бюджетов, там, откатов все это как-то чуть-чуть мутирует. У нас будет более цивилизованная, но Рус Россия Руссия. Да. Русская страна. Потому что я рад многим вещам, которые в России есть, чего нет в Америке. В Америке, в Америке куча куча своих проблем. Сограться. В Европе куча своих проблем. Сограться. У нас, у нас, у нас клевая нет. страна. Я вообще патриот своей страны, как и ты, Вовчик, я знаю. Да, да,
0: блин, я на самом деле Пашка в своем время сделал тур на Алтай, и меня, вот я тогда первый раз э, мы сколько? Мы вместе мы... делали, вы делали стендап? Мы делали стендап, ты дел... ну просто у тебя было Музыка. свои, да, хип-хоп концертов да. было больше, чем наших там стендап-открытых микрофонов. Мы, в общем, доехали от Москвы на Газеле до Алтая, да. и на Алтае, честно говоря, меня прям разъебало.
1: У нас было 8 что... человек в Газеле и Собака. Бля, да, Помнишь, это было очень весело. Это, это была сама поездка,
0: местами Сплатили страшная, но, но очень веселая. И доехали до Алтая, и вот меня поразило, какие красивые горы, как там, какие вот эти озера, какая у нас природа. Этому я еще ни разу не был на Камчатке, еще mm -hmm. что-то. А, как думаешь, есть ли такое, что Россия еще и, блин, туристическим каким-то
1: центром станет? Ну, я верю, конечно. Но надо просто немножко прийти... Ну, облагородить все как-то. <смех> облагородить. Как, Кстати, Алтай очень облагороженный, очень красивый. В этом смысле там и дороги идеальные, и все дальше туда ехать, к вершине э -э снежной, там все очень красиво, все как в... круче, чем в Швейцарии. Есть места у нас облагороженные, в общем. Я к тому, что э -э в Крыму куча проблем, в Сочи свои какие-то Сочи. Сочи, кстати, очень кру круто облагорожено. Uh, вот, я бы такой поезд убрал бы там от моря, который вдоль моря идет. <с if> тогда бы больше Блин, было бы... Да, кстати, вот красивого это то, что... пляжа. У нас много где по побережью просто железные дороги железная дорога, она, кажется, никак не очень экологично, еще как... ну странно. Им бы тогда бы туризм увеличился, больше бы у моря стало пространство, может быть каких-то шезлонгов, кафешек и тогда бы там люди отдыхали бы, дышали свежим воздухом. В общем, я к тому, что нам нужно просто, если везде будет немножко адекват, я бы хотел, конечно, в экологию, чтобы все немножко подумали об экологии тоже по-своему. Все можно все можно делать. Я... Хотел бы по этому деревню, если строить, то внутри иметь свою маленькую ферму, там все делать экологично, чисто.
0: И ветровики поставить, блин, очень мне да. нравится, как эти... Это не везде, правда, можно поставить. Почему? Я не, думаю, не везде, если у тебя поле,
1: будет. да, какое-то открытое пространство, можно между двух гор ставить. Хотя бы ради этих трех месяцев солнца московского поставить э -э солнечные батареи тоже. Меньше 80 дней, что ли, в году.
0: Ну, а купится через 30 лет. Нужно, нужно рядом с водопадом ставить, чтобы э, ставить обычную старую мельницу. Самим сделать водопад. Ладно. из канализации. Так, смотрите, мы позадаем сейчас Паше вопросы. Пишите в чат через пару минут. Такое вот. Давно-то и много всего в интернете писали, разные были периоды. Как ты справляешься с к каким-то негативом, который
1: летит в твою сторону из-за твоего творчества? А, спокойно. Ну, я всегда одно ну, и то же отвечаю. Отношусь очень философски, стараюсь духовно подходить к тому, что, как Будда говорил, они, этот негатив, он не в меня адресован. Он адресован к образу, который они создали себе в голове. Да не, ну просто спокойно отношусь. Ну, видишь, чувак, ну там у него прям... Есть просто совсем жесть. Там пишет убить всех твоих родственников. Всех убить. Зачем тебя родили? Там перерезать горло прям людям... Господи ты, боже мой. Так, <свят> да, вот ладно. Это край. Есть, я, просто, я понимаю уже, что есть просто градации в этой адекватности комментариев. И есть некоторые пишут, что просто там ну, раньше крас был крутой. Я понимаю, что им нравится, там, что я раньше делал. Мне тоже нравится. А, то есть, в принципе, здесь мы здесь... сошлись. Здесь мы сошлись, да, здесь очень конструктивно. Он скажет, что... Вот а... песня: говно, я думаю. Не понравилась песня? Ну, и, а если пишут, знаешь, типа конструктивно, в клипе хотелось бы увидеть это и это, это сняло дёто, это снято дешево. по музыке, странно, вот не хотелось бы услышать более запоминающийся припев, ну, что конструктивно люди пишут, пишут, ты думаешь, ненавольно, невольно прислушиваешься к конструктивной какой-то критике, вот, и вообще меня не парит, уже давно не парит, ничего такого, комментарий... В принципе, у меня во, все, во всем творчестве всегда есть какая-то определенная энергия, она в основном позитивная, добрая и... Не знаю. В основном комментарии могут быть как раньше, сравнительные меня со мной же, но такого, что прям что-то жесткое, там, чтобы я на комментарии расплакался, такого никогда не было, пожалуй.
0: Вот вопрос пишет. «Паша, что делать, если ты завис?» То будь независим. Так, а, сидишь ли ты сам в Инстаграме или у тебя менеджер? Сижу сам. А, что слушаешь, ты уже отвечал. А, был ли момент, когда надоело заниматься музыкой, уставал от, от творчества? Были
1: такие моменты понимания, может быть, это все впустую, типа. А, потому что, вот, допустим, не очень хорошо, там, шли дела, там, четыре назад. Думаешь, неужели все мое творчество... Никому не нужно. Вот это, мне кажется, у творческих людей много таких вот всяких мыслей всяких про то, что может я никому не нужен, если что-то сейчас вниз идет, значит все, что я делал, бессмысленно, может быть бросить все. О, Короче, да. В голове, мне кажется, у всех есть такое и э, бывает по-разному. Когда все плохо бывало, так, был такой период, думал, может быть что-то другое заняться, там чем-то еще попробовать. Вот но потом как-то все-таки собирался с мыслями. И во втором оттенке мышления это происходит, когда, наоборот, все очень хорошо, и ты такой, а я до хрена концертов, ты вообще то есть такой богатый и классный, и ты думаешь, а я могу сейчас и строительством заняться, легко. Сейчас я могу, в принципе, и одежда открыть, бренд, я могу сейчас, я могу, да что, я все могу. У меня сейчас эта музыка написана, у меня 10 песен, уже все понятно. Я сейчас могу еще пять ремесел заняться. И вот эта вот звездная болезнь такая определенная. Ты только встал в себе уверен, у тебя есть деньги на эксперименты. И ты такой И в вот итоге такой, такой раз, въебал 1300 такой в эксперимент свой, думаешь, так. О, это, кстати, майки из полотенец, да? Про это ты говоришь? Это подожди, это еще, это еще всплы... будет. Нет, разные проекты были же. Разные проекты. Да, я сделал свой бренд. Вот и пока он просто в зародыше, но у меня уже нашел инвестора, кстати, Вов, у�, у меня есть инвестор, и мы с инвестором будем запускать в следующем году. То есть я запустил свои деньги, свои деньги вложил, сделал вот у меня там было кофт. А, и теперь привлек уже чувака с бабками. Да. Да ты У меня было сто кофт. Которые были нахрен отстойные. Внизу это была резинка, неудобная, была я просто. Помню. Они классные, но ну неудобные. Нет. Но неудобные. Очень неудобные. Я передарил ее. Но сама выглядели они же классно. Если бы она была большая, удобная на молнии. Если бы она была другая. Это гениально вообще, честно говоря. Вот. Но понял, что один я этим заниматься не смогу. Оказывается, мои друзья заняты всем кучи еще других дел. И понял, что не идеальная коллекция у меня, поэтому начал искать инвесторов. Вот сейчас нашел инвесторов, и, надеюсь, мы вот в следующем году запустим брендик. Может, что получится, не знаю.
0: А как тебе судить Роуз батлы вообще? Судить Роуз батлы? батлы, да. у нас, видимо,
1: сидел. Я у вас сидел? Да, да, да. Ну, я что-то по меня позвали, я посидел. Ну, все. Я, честно говоря, даже не помню. Ну, Гар. там тогда даже все учились делать рост батлы. и я учился судить. Ничему в итоге я не научился, а ребята вроде продолжили, да, получили, успех получили. Да? Успех там?
0: Не знаю. Наверное. Я, честно говоря, даже не помню, о какой рост батл идет речь. Болеешь за сборную России по регби. Вот такой. Сборную России по регби? да. Ага.
1: Ну, да. Почему? Почему бы и нет? Я почему-то что? Подожди, я почему бы нет? Я недавно а... вот вчера увидел у Васи у Басты в Инстаграме, что он очень сильно болеет за ЦСКА регби, какой-то клуб ЦСКА да. по регби, да. и он прям за занят... а, Ростов, Ростов, ЦСКА, Ростов, что Что такое? Может быть. Да, и я прям такой думал, о, регби классный спорт. Че, Подожди, ты сейчас такой как баста болеешь за регби? Нет, я такой, о, регби классный спорт, и пролистал дальше. Ну, за сборную России-то. Если я увижу вдруг игру на телевизоре, там будет сборная России по регби играть, я обязательно оставлю, досмотрю до конца, 100%. Я никак не связан с регби, к сожалению, даже. У меня есть друзья, которые занимаются американским футболом, играют за русскую команду. Патриоты. Ты хохла тоже знаешь там. Хохол, фифи. Старые мои друзья, знакомые Вот они играют в американский футбол Круто, вот у меня такое есть Знакомство, а в регби ни одного знакомства Если
0: бы легализовали Как бы ты назвал свой сорт дури? крафтхайс
1: Крафтсхейз Может быть как-то Названиями песен Обниманго хейз, я думаю Обниманго хейз, о да Классное название да. Я еще написал песню на следующий год. Она называется Шакалака-Альпака. Такое смешная песня. Вот она будет как бы с Танго вместе, я думаю, где-то. Шакалака-Альпака. Вот, может быть, Альпака-Хейс. Альпашка. Папашка, Альпашка. Расскажи, как словился с Пикой и как снимали этот клип. Словился спик. У нас вообще с друзья знакомые. В Москве ко мне не заехали мы уважуха, уважуха. Сидели, написали песню, а потом я говорю: поехали в Индию, снимем клип. И вы же в Индию пересекались только да, с пикой, да. и Пика как раз приехал на две недельки, снялся в клипе и уехал. Вот так все просто. Сидели, писали песню. Я был инициатором, говорю, давай выберем минусочек. Он говорит, давай. Пока сидели, написали песню за 4, за 4 часа въеду. Вот. И... Вот получилось, Блин, и получилось. а я сейчас
0: вспомнил, что вот именно в тот... Короче... Режиссера, которого вы привезли снимать, да, Санёк. да. Мы что-то с ним разговорились в какой-то момент. И я ему вот тогда первый раз рассказал эту историю. И этот режиссер это первый чувак, который. Я ему рассказал про подкаст, что я собираюсь это делать, как идея. И это первый чувак, который сказал: Это пиздатая штука, тебе
1: надо это сказал, сделать. Делай, Делай, да. Потому что он смотрит американский подкаст. Да. И я через
0: э, только полгода не сделал. Ну да. Но в целом, Но Даже больше ему прошло. привет передадим. Да, я Санек, нас
1: посмотрит. И. Да, чувак очень прошаренный, очень классно. Спасибо ему, что он снял нам этот клип. И он мне снимал и «Иглупо молодой на мели» тоже. И «Руку на ритм» передаю ей. Надеюсь, мы еще с ним не раз поработаем. Как тебе съемки в «Вечер-вечер»? «Вечер-вечер». А, было весело. Я тогда со сломанной рукой был, я помню. Но было... Я фанат этой передачи «Вечер-вечер». Жалко, она закрылась. Я надеюсь, когда-нибудь будет новый сезон. Да, не знаю, на самом деле все надеются, все надеемся, да, ждут. Да. И когда он будет, я вот и жду очень... А что, в чем вопрос был? Классные были съемки, я люблю и Драка, и Артура, и Эл, все это, тоже один из придумщиков всего этого, это все мои... Ну вот Эл и Вова старые друзья, а это... Новые, ну, скорее знакомые, наверное, я не то, что прям супер. Да, было рейш, прикольно. Да? Короче, тебе Классные не было облом, друзья... но ты чувствовал себя Ваш... униженным.
0: Вот наверное, на чем вопрос. Вот да, вполне раскрытый да. ответ. Можешь назвать самого недооцененного и переоцененного рэп-исполнителя.
1: Переоцененный. Ну, вот кто в России
0: недооцененный, кто прям переоцененный, на твой взгляд. Интересно, кстати. Хороший вопрос.
1: Недооцененный, блин. Как же тяжело. Как же тяжело. Это знаете, это как про футбол говорить. Вот кто самый недооцененный футболист? Вот он ну просто вот не забивает голы, к сожалению. Свет он не забивает, но он такой офигенный. Да, вот типа того. Такой человек хороший футболист. Но вот голы не забивает. Вот я ну, Есть статистики какие-то определенные, можно по-разному мерить. Мои Waves, я большой фанат Мэй Waves, Тот же Пика. Подожди, «Мой Вейс» — это ростовский а. парень, Друг Пики, кстати, mm -hmm. тоже. А, группа с... тоже, ребята, сорта. Тони Тунайт, насколько недооцененный артист. Кстати, mm -hmm. можно позвать его, он классный. У него завтра концерт а, в 16 тонн. Пойдем? Не хочешь ходить? Э, я завтра вот. выступаю. Вот. Все, всех зовут. Интернет завтра 16 он. И вы вот тоже очень недооцененный. Очень крутой, крутая музыка, очень крутые треки. Тони просто супер легендарный просто. И тоже недооцененный. А переоцененный, ну не знаю, ну... Ну сами скажите, не знаю. Не знаю, Ну, допустим, блогеры в музыке. Но этих я даже не знаю. Не, но все равно. Тимати, наверное, сразу так в бошку приходит. Переоцененный бизнесмен, он больше. Как музыкант уже. Как музыканты его не особо оценивали, да. Хрен пойми, есть преданные статистики, каждые люди меряют по-разному. Мои уши, знаешь, вот, к примеру, я просто расскажу все, кто на нам смотрит. Но есть кто-то, на кого ты смотришь, и такой, бля, он пиздец, как популярен, а ты смотришь такой да ебаный в рот, почему? Ой, ну я же не буду так сейчас Ну я понял, наверное, нехорошо. Да-да-да-да, да. Есть, да, есть такие странные вещи. Есть песни у суперкрутых артистов, которые... Господи, что происходит? К примеру, мне нравится у «Фараона». Есть три песни, которые я прям слушаю. Офигенные песни там. Вот. Но есть пару песен, которые я просто не понимаю, почему, почему там это... Вау. А кстати, вот еще такая тема Я Почему?
0: лично <свят> <свят> очень часто Ну, не понимаю О чем читают в последнее время Да. Я слушаю тоже... рэп на русском И я такой, я, я реально не втыкаю Я прям, мне это нужно сидеть, разбираться Такого как будто Раньше не Или что-то очень тупое,
1: рэп. да, такое, что-то говорят, типа там
0: нет, просто неразборчивая читка Я такой, да блин, mm -hmm. логопед, чувак, тебе нужен логопед Я помню, что, ну, картавы Это фишка, но типа Но когда ты <смех> 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 Не нахуй <смех> <смех> Реально, что ты мне в уши срешь? <смех> <смех> вот я, это... <смех> я,
1: честно говоря, не успеваю следить за кучей артистов Которые появляются, И не то что в Штатах, да в России И появляется куча артистов
0: вот. А она Александр Панайотов пишет "Presney Фэмили, One Life, One Love. Прикинь? Александр Панайотов, да, да, Санечек да, пишет, Пресни Фэмили, он же тоже Presney Пресни family",
1: в каком-то смысле. Да, Санек, у меня с ним куча песен, пять.
0: Чувак, спрашивают про самый придуманный бизнес тобой, самый странный придуманный тобой бизнес.
1: На твой взгляд, давай кроме спермы швейцарского быка, это не твоя идея была, давай так. Да, это, кстати, Андрюха, он сейчас Prime Beef, тогда он мне пришел, говорит, давай купим сперму от быка, мы сейчас ее возьмем за 12,5 тысяч долларов и осеменим всех. Я такой, всех коров у них будет прирост жира. Нет, не только коров.
0: Всех, мы осеменим будет
1: Прирост жира 12,5 процентов, мы прирост разбогатеем. Я такой... Можешь, лучше камеру купить. И ни хрена не купил, у меня не было тогда денег. Вот. Вообще, он не была по адресу пришла, пришел с бизнес идея. для
0: бизнеса. Да, да, я помню, я помню, что ты мне это посерьезно Слушай, сказал.
1: у меня была прикольная идея для бизнеса. Я думаю, все-таки, помнишь, я... Да сколько я бедей идей для бизнеса <свят> Да, я про это и говорю. Предлагал самые дебильная идея, блядь, от меня. Вообще, показали, очень блядь. много, что не дошло, но... Да, самая прикольная идея... Я расскажу идею для приложения, допустим. Помнишь, Пальма к Да. Что? Я придумал приложение, Смотри, ты пальма, так. а внизу пробегают маленькие животные. И ты, к примеру, кокосом можешь убить это животное, попасть в белку или в кого-то еще. Со временем ты далеко в джунглях, и ты там сначала муравьев убиваешь и всяких животных. Со временем ты все ближе-ближе к пляжу, к туристам, и прям пальмой убиваешь кокосами людей, Мы уже со времен туристов, за бабушек больше дают. Ну, к примеру, помнишь, старая -то -то игра такая... Была, где-то там должен сбивать всех, тебе больше дают. В Сан Андреас, не, не так. В общем, вот только ты пальма убийца. Вот такая вот у меня была идея. Самая идеальная, гениальная идея. Потом у меня было такое, что типа: от как, как получать продукцию, но ничего на нее вообще не тратить в производстве? Гениальный бизнес же, согласись. Ты ничего не тратишь, но, но продаешь пиздец гениально было бы, я придумал
0: ну-ка
1: Но это не вечный двигатель вот к сожалению какая проблема мы берем тачку вот с тобой вдвоем, у нас же друзей и собираем все, вот я приезжаю к тебе и говорю, дай мне все свои старые ненужные вещи. Помнишь, секонд-хенд? Да, да. Мы собираем все эти вещи, вот у нас целая машина битком забита вещами, вот, к примеру, нашу раз в три месяца мы так объезжаем друзей, нам забивают машину, а мы это все просто в аренду берем в помещение и продаем. Я такой, это гениально. И вот, но в итоге я потом рассказал этой куче друзей, все такие, так блин, мы реально ничего не тратим на производство. Реально, 20 саху за значит помещение, это чистая выгода. Кто-то так рассуждал, какие-то совсем евреи такие, зарабатываем бабла. А потом в итоге мы сейчас просто так делаем это, все отдаем бедным детям в приют, и перед Новым годом Катос ездит, там отдает. Да, И еще есть несколько подруг, и мы просто отдаем эти вещи просто на благотворительность. В итоге бизнес как-то такое получился. Но если...
0: Вообще продавать вещи друзей, чувак, В какой момент тебя перестанут пускать домой? такие, так, блядь, приедет приехал мы... скл... прячем прячем
1: так ну-ка пожертвуйте моему секонд-хенду вещи вы уже как-то странно так пожертвуйте моему секонд-хенду Вот детям кстати намного приятней бро, я помню что просто были же взлеты и падения мы даже когда жили помнишь, четвером на квартире ты макс же жек жека и я у нас были было по комнате и тогда были не очень времена, я помню, лето, вообще денег не было, хотя уже это был мой пят, пятый год карьеры, вообще денег не было, концертов не было. И я помню, что мы активно, ну, искали, как заработать, то есть разными способами. Искали идеи для бизнеса, тогда появились приложения, помнишь, мы ехали, придумали, да теперь брейнстормим приложениями, все что-то придумали, придумали приложения. <смех> много приложений, много, много интересного. вау wow Бабблс, я помню. Да, мы думали, на, что, на чем бы разбогатеть. Да. Но в итоге все это осталось идеями. Прикольно. Идеи классные. А будет ли длинный бонус на альбоме? Прикинь, какой вопрос О -о -о. от фанатов творчества. Будет ли длинный бонус на альбоме? Будет не очень длинный бонус на альбоме. Вот так будет. Там Я думаю, что те, кто это спрашивают, получат, получат то, что они хотят в этом альбоме, во втором. Потому что он будет как раз вот такой вот относительно душевный. И голос у меня там такой душевный, близкий, человеческий. Вот. Я думаю, это то, о чем как раз они это, это и они имеют в виду. Будет ли вот эта сторона крафца душевная, где кажется, что чувак делится действительно чем-то
0: а ты не думал, как Баста разделить это себя вообще на типа попсовый крафтс и пацанский крафтс? Вот типа
1: как он. Крагана там... сделать какой-нибудь. Кравяна. Кравгана. Кравган. Ну, я шучу. А, не крафтика и крагана. Нагана. И э, критенда. Нет, я не думал. Я думал просто, ну я делаю и делаю. И получилось, что уже, ну, стирать старые песни тоже тупо чтобы одну концепцию какую-то выработать. Делаю новые, выпускаю. Какие-то становятся популярными, прикольно. Вообще, я все, я все время в своей жизни я думаю, ты меня понимаешь, немножко радуюсь даже тому, что у меня уже есть и такой типа, о, я просто чувак из Тулы. Как-то вот приехал в Москву, спасибо маме, спасибо, как-то встретил классных друзей. И как-то гастролирую и пишу песни, и занимаюсь любимым делом, и иногда просто очень счастлив это осознания того, что «Да как вообще то нахрен произошло? Как это, как то получилось? Как мне повезло?» Вообще, течение обстоятельств я такой везучий, или просто какой-то какой определенный вид таланта, что ли, хотя так не считаю, что я особенно какой-то талантливый. Я просто сижу, стараюсь, делаю, что-то получается. Ну, в общем, я все время прям счастлив и удивляюсь, насколько все-таки классно что все получилось, хотя это как бы... Я вот слушаю других артистов, какие талантливые, вау, как круто поют, как они круто что-то делают, и они в такой жопе, ну грубо, ну, понимаешь, да, они ничего... Вот в музыке это, кстати, вот, может быть сильно достаточно вот это вот... У знаешь, вас типа, индустрия старше уже. По-другому по 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 индустрия работает, ты будешь очень талантливая певица, с живыми музыкантами, с жимыми, поет, делает клёвое шоу своей песни, но популярен какой-нибудь электронщик, который. И все. И это популярней в итоге, чем очень талантливый какой-то признанный вокал, голос, поэзия. Это круто. Ну не круто, то есть что вот так вот все это, видишь, разделяется. В стендапе все яснее, яснее, да, по-моему? Смешная шутка зашла не смешная шутка. А Тут да. вот, вот субъективно, то есть песня может быть полным говном, но ее можно так распиарить и по артист такой, например, популярный, заходит. Вот я сколько это не Может видел. зайти, к примеру, в каком-то да виде. Да, нет, заходит все равно
0: почему-то. по вот, Необъяснимым. Богу, в последнее причинам.
1: время, да, уже заходит, заходит просто что-то. Действительно заходит, но раньше же было много хитов таких навязанных, действительно, когда их крутили постоянно по телевизору. Думаю, почему это происходит? Там уже... Сейчас уже да, больше такого, что вот реально песни сами по себе круто стреляют и и, вообще, и чувака могут не знать, вот к чему я к разговору одея возвращаюсь. Тебя чувак вообще могут не знать, ты можешь вот первую песню свою записать, вот я вот на этот микрофон могу вполне записать, и она стрельнет, завтра ты у тебя уже позовут с концертом. Реально так может вот, ну лотерея так может срастись. В Советском Союзе было невозможно физически, а и в 2000-х, 2010-х тоже очень тяжело. но вот сейчас 2010-й, mm -hmm. конец это становится реальным, да, до середины тоже было сложно очень. Короче, я считаю, что все делают, что у них получается. Можно долго говорить, я крутой, я вот придумал систему. Вы вообще ни хрена не понимаете, по этой системе все так должно быть. И в итоге все системы эти рушатся, потому что мы всегда, мы меняемся, время меняется. Поэтому я думаю, что надо просто открыть в себе там счастье, творчество и ценить то, что имеешь в любом случае делаешь. И просто продолжать кайфовать, делать.
0: Это очень да. хорошая мысль. Паш, у нас обязательный вопрос. Давай. Значит, ты голый, так. в канализации, <sighs> и на тебя бежит толпа крыс. Так. Моргает лампа. «так. Э -эм, ну, что ты будешь делать? Будешь ли ты отбиваться? Сколько
1: крыс ты отобьешь реального? Как ты думаешь, как взвешиваешься? Фу, у меня была одна такая ситуация в жизни. Прикинь, нам это... Что? Баху... Вау. Представляешь, я голый. <св> э э бегу по канализации. <св> вот. Вокруг крысы. Не, немного не так. Не, я просто въехал в лифт. В при принципе, захожу в лифт, разворачиваюсь, нажимаю кнопку и слышу, что со мной в лифте крыса. Прикинь, просто огромная крыса. А мне, наверное, лет 12 было, я помню. И я с ней в лифте. И она такая шипит в углу прям. Ну, я, короче, подстримался, знаешь, что укусы, mm -hmm. потому что она может укусить, да. зараза. Вот. И я просто, я был с рюкзаком, и я такой рюкзак как бы направил, и понял, что если что, я от нее э, защитюсь. Но тогда я понял, что я как бы пережил небольшой стресс. Я был с... Но она прыгнула на тебя? Не, она не прыгнула. Ты она... просто вжался она в угол? Она просто в углу, да, она просто была в углу. Я в другом углу, как бы мы вместе ехали. В принципе, ни хрена не такого серьезного, да. Но э, я на тот момент э, действительно испугался, насколько 11, 11 лет мне было, 12, я такой... И потом, засыпая, продумывал возможные варианты в течение обстоятельств. Да что, мочханул бы ее? Я бы начал ее бить, конечно, да. Я бы ее начал бить и продумал даже систему, по которой я начал бить бы ее. Конечно бы, наверное, я бы... Когда я себе голый в канализации, mm -hmm. я бы, наверное, начал использовать, наверное, самые твердые кулаки, <свист> колени. Я бы, наверное, похуй, что они меня жалят. Наверное, бы пытался... <свист> Может быть, побежал бы, побежал бы от них. <свист> от них, да, ну да это можно. Но они тебя догоняют. В любом они случае. меня догоняют. Они тебя догоняют Но тогда и они, они хотя бы будут пятки мне только пожирать немножко. Может, типа догонять, обгонять. Может быть, против них, вот как вот надо крыса, крыса и маны вот, есть. А на них побежал. Вот я тоже я побежал, может быть, на них, чтобы они не успели среагировать, я бы тоже был на скорости, не успели бы среагировать, они бы тоже были немножко бы в врасплохи. Ну в общем, и, 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 от, с одной крысы я бы точно разобрался. А вот, если кстати, их было настолько большое количество, они были очень голодные хотели бы меня есть, сейчас есть. Короче, меня. ты бы одну точку мычканул. Вот, ну, сколько смог бы, если бы она была бы в лифте, Я побежал, и у тебя наверное, был бы действительно, наверное, на них. А, пытаясь, да чтобы они тоже, они немножко тоже были врасплохи, они же не все а, а, они вот передние хотят есть, наверное, задние не так сильно что задние могут жрать жопы передних не знаю нет, они жрать тебя у них жопа передней крысы жопа передней крысы перед тобой ты не очень видишь, кто на тебя там бежит понимаешь, а если ты первый ты точно видишь, вот он человек я его сейчас укушу а если ты третий, знаешь, ты не очень видишь приближающуюся пищу. Поэтому вот чисто от страны стороны рассуждаю логически. Ладно. Число. Какое любое? Сколько? Сколько ты бы их отбил? Я, ну, Да. Крыс, вот это... Объективно, но ну, это тогда была жирная у нас в Москве. Вы знаете, какие крысы? Московской канализации, если я. Но я думаю, реально я бы штук 12 бы точно мощно. Они же еще, блядь, живучие же. Да, они... Очень живучие. 12.
0: 12. 12. Отлично. Итак, Паша Крафтс, 12 крыс. Сегодня у меня он был в гостях. Спасибо, Паша, что пришел. Спасибо, да? Это все? Да, это был Бухарок Лайв. Всем спасибо, что смотрели. Пока-пока-пока.